0: Скажите, вы что-то в жизни своей воровали?
1: Да ладно, а что такого?
0: А что сложного в написании книги? Это вообще не работа. Извините, но я каждый день должна есть лобстером. Как вы там в своей Москве зажрали? Мир жесток. Это вот я прям цитирую.
2: Винтер, так сказать, вандерленд начался.
0: Все скачут, рубят головы русалкам.
2: Связь с корнями, но только непонятно, с чьими корнями. Не пишите об этом, не оставляйте ссылку, не распространяйте эту информацию. Я ем очень много лобстеров в месяц. Мне некуда их складывать.
0: Да. Да, да, да. Да.
1: Ковендур.
2: Всем привет! С вами Ковин Дур. Привет! Привет! Я Марина Козинаки. Мы решили в этот раз наконец-то рассказать немножечко о себе. Я автор серии книг «По ту сторону реки» и романа «Наша рыбка». Также я иллюстратор и в том числе рисую иллюстрации для книг и обложечки. Например, серия «Ведьмин сад» издательства Ист. «Мои обложки. Также я снимала э, портреты для обложек, э, в том числе вот для Сашной книжечки, например.
0: Я Евгения Спащенко, э, автор нескольких сказочных книг, но, к сожалению, сказку о невесте Полоза и Кейптаун, которого нет, сейчас купить нельзя. Э, Но я надеюсь на скорое их переиздание. Как только у меня будут какие-то новости, я вам обязательно скажу об этом. Также я автор диалогии «Терновая ведьма». Э, Первая книга уже год как продается во всех российских магазинах. Или русских, как это правильно, кстати, говорить? <свят> все правильно. <свят> Окей, все в этом мире правильно. А вот вторая терновая ведьма по идее, должна выйти в феврале. Это уже такая полуофициальная информация. Как только у меня появится дата, я тоже всем сообщу.
1: А, всем привет! Я Саша Степанова, автор диалоги Двоедушник и «Вечных истин» издательства АСТ. Кроме этого, у меня есть детская книжка, она называется «Ключ от послезавтра». Она
2: вышла в серии «Ключ от послезавтра». И все эти книги можно купить в магазинах и почитать. Сегодня с нами нету пряши, но давайте немножко про Олю тоже расскажем, потому что а то как так, вдруг как будто бы ее вообще нет. она есть. Оля Птицева. Автор Там, где цветет полынь, это последний из высших ее книг. Перед этим была дилогия После огня и между огней. Также у Оли есть несколько книжек Сам издат». Да, у нее есть сборники стихов и есть фазы мертвого сна. И вот мы ждем со дня на день ее первую часть ее новой идеологии Сестры озерных вод. Кстати, для них тоже рисовала обложку я. И если э, я не ошибаюсь, сегодня официальная дата выхода этой книги. Конечно, О, выйдет подкаст э, позже, на неделю, но насколько я помню, э, что вот выход у нее сегодня. Так что ждем, ждем, ждем. И поздравляем, кажется, поздравляем. Попряжемся...
0: Поздравляем. Пряжа с нами сегодня нет, потому что она пошла за винишком. Вчера она выиграла в нашем голосовании. Самая бесячая дева Ковина Дур. Мы с ней там как-то
2: близко очень находимся. Я, конечно, вообще расстроилась, что столько людей. Я бешу стольких людей. Это голосование не для меня, просто. Ну ничего, ничего. У меня сегодня психотерапевтическая группа. Я не проработаю.
0: Спасибо вам, дорогие читатели. Да.
2: Сегодня
1: мы хотим поговорить э, о воровстве. э, Да, об очень актуальной теме, я думаю, не только для нас о пиратстве, книжном
2: пиратстве и не только книжном пиратстве. Да, эта тема прям возникла у нас как-то снова одновременно, да, какой-то волной такой вот всплыла опять у всех. Мы прям как-то синхронизируемся в этом смысле, э, поэтому давайте, девчонки. Я знаю, что у вас есть что рассказать.
0: Я вообще хочу рассказать о воровстве в целом. Скажите, вы что-то в жизни своей воровали? Может быть в детстве? Я, потому что у меня есть жуткая история. Как обычно мы ее вырежем, если что потом? Нет. Я вспомнила, как раз когда у нас вся эта тема возникла в который раз. Как я маленькая воровала конфеты со склада своего дяди. У моего дяди был магазин, он занимался торговлей, у него были конфеты, печенье. Я время от времени заходила на склад и подворовывала конфеты. Мне было мало лет, но я просто думала, вот лежит целая куча бесхозных конфет. Если я возьму одну, никто же не узнает. Но потом однажды меня поймали на этом деле, мне было очень стыдно. Но мне, наверное, было лет 10. И... Меня строго отчитали и спросили, зачем я это делаю. Можно же попросить. Я подумала, ну да, это как-то странно. Вот, но в тот момент мне прям стало стыдно. И я поняла, что воровать плохо. <свот> вот и перестала брать конфеты. Мне их просто мама стала покупать у дяди на складе.
2: В общем-то, к чему мы это все? Я быстро озвучу нашу тему, чтобы она была понятна людям, которые не следят за нашими соцсетями. Сейчас э, совершенно распространенным нормальным явлением э, является скачивание книжек бесплатно, э, скачивание uh-huh. электронных версий. Э, и часто э, люди это делают не со зла, а просто даже не задумываясь о том, э, какой э, вред они этим наносят автору. И наносят ли они вред? Вот на самом деле мы сейчас здесь и собрались, и у нас есть разные мнения на этот счет, потому что вот э, мы даже как-то однажды поспорили с Сашей, да, на да. Э, на эту тему. Давайте э, да. я быстренько выскажу коротко свое мнение, вообще, как, как я это вижу, и общую такую ситуацию, но потом э, подискутируем. А, дело mm-hmm. в том, что э, проданная электронная версия книжки считается. Ну, проданным экземпляром для автора. И для молодого автора, который только начинает свой вот издательский этот путь, очень важно именно количество проданных книг. Потому что книги, которые плохо продаются, они действительно могут перекрыть ему дальнейший вот путь весь этот. Потому что у издательств есть база общая по продажам книг автора. И если его книги плохо продавались... Это, конечно, на нем сильно сказывается Естественно, в первую очередь речь идет о книгах бумажных Но электронная версия, проданная официально Тоже является этим вот экземпляром Соответственно, когда авторы просят вас покупать электронные книги А не скачивать их Это не идет речь о заработке Конечно, с продажи электронных книг Как, в общем-то, из продажи бумажных книг Автор получает, ну, правда, очень-очень маленькие деньги Здесь дело не в деньгах, не в в жадности Не в каком-то эгоистом а авторы этим самым просят читателей как бы, дать ему возможность сдаваться дальше. И тут стоит разобраться, насколько это действительно серьезно, правда ли это работает, и правда ли скачанные книги бесплатно мешают автору. А, да, на самом деле я прекрасно помню это вот нашу эту беседу,
1: нашу дискуссию. И я тогда говорила о том, что да ладно, а что такого? Ну, пусть люди скачивают, да, там читают лишь читали, по-любому. Да? А, лишь бы читали, да. То есть для меня было главное, во-первых, это. Во-вторых, вся эта борьба действительно казалась мне борьбой с витринами мельницами, потому что ну, невозможно, наверное... Как-то это реально побороть невозможно автору отслеживать это все невозможно э, писать всем до да, этим э, пиратским сайтам чтобы они убирали твой текст и ну мне кажется это просто ну это невозможно это не работает тем более что по большей части тебя просто игнорируют ты не можешь доказать свое авторское право никаким mm-hmm. образом да ты не можешь его подтвердить и тебя просто посылают э, грубо говоря нахер но да, так и есть, но совсем, совсем недавно я как поменяла очень резко свое мнение, и я согласна теперь вот с Женей и с тобой, Марин, потому что я наткнулась на пост в соцсети, где девушка писала о том, что ей очень понравилась моя книга, она прям очень ей понравилась, она написала хороший отзыв, там, с красивой фотографией, не книги, естественно, потому что книгу она скачала, и вдобавок она предоставляла информацию, где можно скачать. То есть вот такая uh-huh. была вот ситуация. Я не то, что... Обычно я прохожу мимо, но тут я как-то откомментировала, что, пожалуйста, спасибо за отзыв, но, пожалуйста, не надо больше так делать, да? не надо скачивать книги, потому что я как бы... авторы пишут, стараются и работают. И в ответ я получила очень такую выраженную негативную реакцию Во-первых, мне кажется, она не сразу поняла, что я, собственно, автор. Это было довольно забавно, она стала со мной спорить. И потом, когда уже, видимо, разобралась, она мне просто перестала отвечать. Но суть в том, что люди очень активно отстаивают свое право на скачивание. То есть это не то, что ты украл и чувствуешь какую-то вину, а ты украл, и ты доказываешь, что ты имеешь на это право, что а чего такого-то, и ты, автор, сиди, молчи, и куда ты лезешь, и и все будут скачивать, и всем скажу, чтобы скачали
0: не просто чего такого, а там были такие странные аргументы из серии «А что сложного в написании книги? Это вообще не работа». Или Я вас умоляю, такое чувство, что автор чего-то недополучит, если я скачаю эту книгу. Из чего я делаю вывод, что люди правда не знают. Некоторые люди не знают, и когда ты им рассказываешь агрессивно, к этому относятся, а некоторые прям прозревают такие что правда?» Поэтому в том числе мы записываем этот подкаст, потому что хочется рассказать, Ну потому что я раньше тоже была в числе людей, которые качают пиратские книги когда-то давно. Я вообще об этом не задумывалась, да, я правда. Тоже, да. Да. И еще мне кажется, Саша очень мягко вначале ответила девушке. Она написала, что «Окей, вы скачали пиратскую, хорошо, читайте, но хотя бы не пишите об этом и не да. распространяйте информацию для других людей». Но раз уже скачали, ну, просто не пишите об этом, промолчите.
1: Я еще хотела сказать, вот пока слушала Женю, внезапно так у меня отрефлексировалось, что на самом деле я, как автор, да, с одной стороны, я об этом говорю, с другой стороны, у меня такое чувство вины, что я об этом говорю, как будто действительно я прошу о чем-то, стою с протянутой рукой на паперсе, вы там, пожалуйста, подайте мне, скачайте мою книгу, и вот это прям дико странно и дико неправильно, но это есть, и мне кажется, это вот какая-то прям такая социальная штука.
0: Я столкнулась с тем,
2: что э, люди э, часто понимают все-таки, что нужно скачивать книжки молодых авторов, но говорят о том, что, ну, вот, например, классику или там какие-то зарубежные книги я буду все да. равно э, качать угу. бесплатно. Э, и э, я хочу аргумент вот высказать такой. Э, действительно, часть классики находится в общем доступе. И разные издательства могут издавать эти книги. Они действительно не платят уже отчисления (coughs) ни самим этим э, авторам, ни их семье, но... Если у издательств хорошо покупают книги, да, вот классическую литературу, какую-то переводную литературу и так далее, они получают деньги за это. И, соответственно, у издательств э, появляется возможность, у маленьких издательств, например, появляется возможность работать с молодыми авторами. Молодой автор — это риск всегда для издательства, потому что его никто не знает, непонятно, как его книга пойдет, Да, нужно будет заплатить и редактору, и корректору, иллюстратору, а эта книга может вообще не распродаться. Это большой риск, особенно для для маленьких издательств, так как у них ограниченный бюджет. И покупая э, их книги другие известных авторов, классических каких-то, классические произведения, вы это издательство поддерживаете и даете возможность в будущем ему начать работать с молодыми, например, русскими авторами. Русских авторов много, пишущих работают далеко не со всеми, не у всех есть желание, возможности. И Конечно, нельзя напрямую, наверное, доказать вот эту связь, что вот э, продали, не знаю, 100 тысяч Александр Дюма. И вот поэтому мы теперь взяли Евгению с и будем ее издавать. Конечно, напрямую вам никто эту связь не предоставит и вот эти данные. Но в целом это правда так работает. Чем лучше у издательства покупаются книги, тем больше у него просто возможностей. Делать хорошее продвижение для книг, работать с новыми авторами, заказывать хороших иллюстраторов и так далее. Поэтому это правда все работает. И для меня это все очень странно, потому что это правда воровство, но оно на самом деле так у нас в нас как-то укоренилось в нашем менталитете, что многие люди просто об этом не задумываются. И вот, когда им рассказываешь, действительно кто-то говорит, ой, мне не так сложно э, потратить эту сумму, которая стоит чашка кофе в московской кофейне, да, чтобы на месяц купить себе подписку, например, на Майбук или на Букмейт и там читать.
1: Да, я как раз хотела... Сейчас сказать о подписках, потому что очень часто люди говорят блин, я читаю супер быстро, и я читаю супер быстро, и мне некуда ставить книги, и у меня нет столько денег, чтобы вот на это все это покупать, даже там на литрейсе, да, и это вообще не чашка кофе, это очень дорого, вы там в своей Москве зажорались. Это вот я прям цитирую.
2: Со своей а, чашкой кофе за 200 рублей. Со своей
1: чашкой кофе за 250 рублей? Вы чё вообще? Я просто вчера сидела в розетке кофе и пила лавандовый раф за 260, царя а, Вот. И для, так, для такого рода проблем как раз есть подписочка, когда ты покупаешь месячную оплату, ты можешь за месяц прочитать 10 книг. но ну, я тоже очень быстро читаю, я могу за месяц прочитать 10 книг. И потратить на это действительно там какую-то символическую сумму, тебе не нужно ничего книгу никуда ставить, и автор получит свои отчисления с прочитанных книг на этих ресурсах тоже.
0: Теперь по поводу 250 рублей. Сейчас будет не реклама, а просто правдивая информация. В черную пятницу» я купила 5 книг на Литрес, 5 ребят за 250 рублей. Правда. То есть была скидка, плюс мне одна книгу подарили на выбор. Плюс обычно, если я понимаю, что мне жалко на какую-то электронную книгу, она дороговата, я просто гуглю скидки на Литрес. Есть совершенно официальные сайты, которые предоставляют официальные промо-официальные скидки. И когда они не официальные Саша мне просто скачает головой. Нет, я Я просто не знала об этом. Да, ты просто гуглишь и смотришь, и этот сайт получает отчисления в том числе от Литреса, а автор получает свои законные отчисления, даже если его книгу бесплатно скачали, если Литрес предоставил бесплатно, то есть он все равно получает отчисления, это выгодно, но это как действуют всевозможные сервисы по кэшбэку, им выгодно, чтобы вы через них покупали, поэтому просто гуглите, смотрите, честно, я клянусь, 250 рублей 5 книг, причем 5 шикарных книг, прекрасных, ну одна была не очень, ладно, мне ее подарили. Вот, и хочу также выразить свою позицию в целом по поводу того, что нет денег, э, мир жесток, ребята. Если у вас нет денег, чтобы купить лобстера, вы не приходите в магазин и не говорите «Извините, но я каждый день должна есть лобстера, мне это очень надо, вы охренели, давайте мне его бесплатно». Ну и то есть это не аргумент. Лобстера. Только да, да, конфеты. Да, это
1: я ем Мой очень годы, много это... лобстеров в месяц. Это не
0: Да, да. Поэтому, ребят, если у вас нет денег, а вы хотите читать, это вопрос приоритетов. Нет денег, вы не читаете. Все. То есть, если нет денег даже на подписку, а это мизерная сумма, ну, значит, вы не читаете. Значит, у вас все настолько плохо, что вам не надо читать. Я понимаю, что. на что то другое. Да, ну просто т- так действует мир. Люди обычно э, кидают в ответ
2: аргументы. А что, вы сами вот э, не смотрите бесплатно кино и никогда не смотрели? Нет, смотрели, конечно О. же, и даже бесплатно скачивали. Я вот тоже признаюсь как девочки, я тоже пока не знала, как это работает, я бесплатно качевала книги. В принципе, немножко людей, которые не знают об этом, их оправдывает. Но правда, у нас так все устроено, что вот не приходит в голову, что есть вещи, за которые нужно платить. Например, интеллектуальный труд. есть такая штука, на которой, например, можно подловить, вот опять же, меня сказать, ага, а программы у тебя вот лицензионные стоят? Да, долгое время у меня не было лицензионного фотошопа, например, Лайтрума, хотя я фотограф, потому что а, эти программы стоят очень дорого. Вот этот пакет Adobe, если его купить на официальном сайте, он стоит дорого. Но, ребяточки, тоже многие даже не думают посмотреть, что есть подписка на эти программы ежемесячная, не нужно заплатить там тысячу или две тысячи долларов, чтобы купить себе этот фотошоп, у вас есть подписка, за совершенно посильную сумму, которая будет каждый месяц списываться с вашей карты, и вы будете получать абсолютно лицензионный продукт. Да, это работает не со всеми программами, например, там программы по видеомонтажу, они стоят дороже, и там есть, например, только разовая покупка, но, с другой стороны, она намного дешевле, чем тот же самый Photoshop. Ну, то есть, если у вас есть осознанность, и вы понимаете, что вы покупаете действительно чужой труд, Стоит это сделать, стоит об этом подумать и поискать, вот как Женя сказала, да, поискать промокоды, поискать другие варианты, потому что даже с этими программами многие говорят, ну что это я буду тут, я вот фотошопчики себе фотки там обрабатываю для инстаграмчика, что я его буду себе там за тысячу долларов ставить? Нет, есть подписка, поищите, посмотрите, все это правда есть, то же самое с подписками на официальные сайты, которые показывают кино и сериалы. Это да. правда, все стоит не так дорого, на самом деле. Эти деньги не настолько заметны, мы их, правда, вот часто транжирим ни на что, на какой-то там кофе, там чай, там какой-то, какой-то сэндвич и еще что-то. Это, это ваш вклад, ваш досуг, ваш интеллект, ваше развитие в то, что вы делаете. Действительно, этот Photoshop и Lightroom становится гораздо ценнее, когда ты его оплачиваешь, когда ты понимаешь, что это часть твоей работы, это дает тебе возможность брать больше денег за твою работу, как бы... Не чувствуя вины, мы же часто не можем за свою работу вот, творческую поставить нормальную сумму, потому что испытываем какую-то вот, действительно вину. Что Ну, я же вроде ничего такого не делаю. Ну, подумаешь книжечку три года писать: ой, ну ладно, это же так приятно, как бы, да, то, что ты в это время не можешь нормально работать и тебе часто там по- поесть не на что купить. Ты про это вот в этот момент как-то перестаешь думать. То же самое абсолютно с фотографиями видео, когда ты покупаешь видеопрограмму за 20 тысяч рублей да, для монтажа видео, ты, например, к своему Ютьюбу начинаешь относиться по-другому. Ты думаешь, так, надо теперь точно раз в неделю снимать видео, потому что потом их можно монетизировать, потому что мне есть за что их монетизировать, я покупаю программы, да, и я делаю хороший качественный контент, и я его делаю регулярно. А когда у тебя это все бесплатно, это такой серединки половинку, где-то там что-то скачнул, где-то на месяц на свой ютубчик на свой забил, и, 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 и вот так вот это вот все работает, и, к сожалению, настолько это укоренившаяся проблема, что до многих людей вообще не доходит, зачем платить, зачем авто платить за книгу. Авторы зажрались, они же там получают 50% с проданной книги. То есть, как люди высчитывают, что книжка продается, например, в магазине за 400 рублей, значит, 200 рублей с нее получает автор. Правда так многие? Нет, думают. ребята, Нет, нет. Ну, то есть, вы примерно нет. понимали, с проданной книги ну, может, 10 рублей автор получить, ну, 10, там, не знаю, ну, 15, наверное, там, вот как-то. Ну, это я уже могу отучить,
0: сколько на Ридеро получала. У меня, мне кажется, сейчас с бумажной книги было 9 рублей, потому что очень высокая себестоимость книги, и нужно было минимальную поставить сумму роялти, а с электронной можно было поставить побольше, и там где-то до 20% могло доходить, потому что нет себестоимости книги, по сути, то есть тебе не нужно за производство Но это платить. причем у
2: Ридеро, получается, что у нас... У официально вот мы связаны с Литресом, и у нас, конечно, там суммы намного меньше. Естественно, да, да, да. Ну, потому копейки. что Ридеро... Redero... Да, да. потому что на
0: Ридеро это как раз твой основной заработок, и этим они берут, что вот вы можете... но ну, это тоже копейки, то есть эти 20% это за там еще налогов, всего-всего, и в итоге ну там смешные суммы тоже получаются. Поэтому, да, вот так. Марина сказала
1: очень вообще хорошее слово, которое, мне кажется имеет значение даже не только к пиратство вообще к жизни, да, осознанность. Вот у нас осознанность прямо хромает очень по многим сферам. И если бы было что-то с этим как-то получше, то, наверное, не было бы вообще таких проблем.
0: Про осознанность как раз еще забавная мысль. А что если я куплю книгу, а мне она не понравится? Ребят, ну вот, не знаю, если вы пробуете какой-то экзотический фрукт в магазине, он вам не нравится. Вы же не приносите его, назад, не говорите, слушайте, мне не понравилось, заберите, верните мне деньги. Это ваша ответственность. Окей, не понравилось, вы просто больше не скачивайте этого автора или ну делаете для себя какие-то выводы по поводу жанра, по поводу Подождите, книги. Подождите, но сейчас, во-первых, да, есть ознакомительный Офрагмент. фрагмент. Он висит
2: почти на всех сайтах Вот я недавно скачала э, бесплатно Ознакомительный фрагмент книги, которую хочу прочитать Я прочитала ознакомительный фрагмент Пошла и купила ее на Литресе Да, меня устроил этот фрагмент Мне не очень понравился перевод, но я подумала, что я хочу ее дочитать Все нормально, я пошла и купила Он мне мог не понравиться Я могла просто ее дальше как бы не покупать Это же все сейчас доступно кстати, да. я тоже все
0: время качаю знакомительные фрагменты. Меня это выручает. Они довольно большие. Они а, довольно есть, там большие. Там целая, глава,
2: две, три может быть. Ну, то есть это правда большой кусок, по которому ты правда все можешь понять. У нас да. есть какая-то еще вот э, э, садомазохическая тоже штука мазохическая, наверное, скорее <залив> заложенная, то что вот книга не нравится, но надо ее дочитать до конца и потом вот еще высказать свою фи, какую гадость я купил. По ознакомительному фрагменту, опять же, можно понять, нравится или нет, и не обязательно дочитывать. Правда, это это вот такая вот истина. Не обязательно дочитывать книгу, которая не нравится. И как раз не будет вот этих вот потраченных денег и и, э, негативных эмоций после этого. Так что мне кажется... Злости на автора. Злости на автора, Да, поэтому короткий вывод, пожалуйста, если у вас нет возможности никаким образом купить себе даже подписку, и если вы качаете книги, самое важное, не пишите об этом, не оставляйте ссылку, не распространяйте эту информацию, потому что нам, как молодым авторам, это это очень важно. Не отмечайте
0: нас на таких постах, пожалуйста. Это боль, пожалуйста. Да, мы очень расстраиваемся, злимся, поэтому... (свзву) Вот вам предупреждение. Такая вот у нас была с
2: вами сейчас первая э, достаточно грустная тема для автора. Но я думаю, что она оказалась полезной для наших слушателей. Но я вам предлагаю э, перейти э, к теме более такой предпраздничной. Вот у нас уже за окном Винтер, так сказать, Вандерленд начался, валит снежок и уже подкрадывается какое-то праздничное настроение, я предлагаю вам, девочки, поговорить про сказки. И э, хочу начать тему с того, что сейчас э, вышло прям подряд несколько э, фантазийных и сказочных книг, э, иностранных. Эти книги переведены, но они на славянскую э, тему славянской мифологии. То есть славянская мифология там как э, такие важные основные декорации Поэтому э, хочется как-то вот через эти книги подвести к такой теме. Э, Давайте вообще проговорим про сказки, про фэнтези, и в том числе про то, как, э, например иностранные авторы берут чужую мифологию, чужую культуру и используют в своих произведениях. Какое у вас к этому отношение? Что вообще по этому поводу думали? И есть ли, может быть, произведения, которые вам нравятся такого рода? И писали ли вы что-то сами, используя чужие чужие корни и такие культурные пласты?
0: Я как раз недавно прочла книгу иностранного автора, которая обращается к славянской мифологии, к славянскому фольклору. И у меня создалось такое впечатление, что Человек немного не в теме. Притом, я знаю, что он на самом деле в теме настолько, насколько это возможно. Но я понимаю, что когда нет этого исторического и культурного контекста с рождения, когда ты не погружен, ты просто не способен душой воспринять сказки. Так как я человек, который пишет сказки, и, в принципе, мне кажется... По жизни я сказочник, но так случается, складывается, что э, везде мне чудятся сказочные истории, они меня вдохновляют больше остальных. Э, Просто, ну, видимо от рождения так сложилось. Я прям это очень чувствую. И мне поэтому очень печально, потому что наши сказки прекрасны, и они искажаются, когда они говорят вот так. Они грозят превратиться в фэнтези. Когда я говорю фэнтези, я сейчас имею в виду такую не супер качественную литературу, потому что изначально это фэнтези хороший жанр, мы об этом поговорим. Ну вот просто за силе таких низкопробных текстов оно его превращает просто в какой-то шлак, простите. И меня очень печалит, очень расстраивает, потому что вот это внутреннее какое-то волшебство сходит на нет, исчезает, и у тебя просто получается какое-то месиво в славянских декорациях, где у тебя просто с шашкой наголо все скачут, рубят головы русалкам, там, не знаю, И где вместо валенок войлочные большие сапоги. Да-да-да, там забивают колья кому-то в грудь. Ну то есть это очень-очень печально. Понятно, что нельзя запретить Людям писать об интересующем их фольклоре. Ну, это нормально, то, что человек из другой страны может заинтересоваться и написать. Но тут удивляет да, да, то есть удивляет другой момент: что таких авторов у нас в России и в Украине, будем говорить, пиарят больше, чем авторов русских, украинских, которые пишут о своем родном фольклоре. Это очень странно, потому что наши книги э, откровенно лучше, ну, просто потому что человек вырос в этой среде, э, и он это чувствует сердцем, этого не отнять. Жень, а я вот сейчас, опять же, по ходу
1: просто твоего разговора подумала, а, может быть именно в этом и смысл, в этой вот популяризации, да? То есть, скажем так, их пиарят именно поэтому, потому что это финансово более выгодно, чем какие-то наши вот эти сказки, напитанные этим, да? Но... Никому это не нужно и не интересно, что ли? Ты вот не думала об этом в таком контексте? есть, знаете,
2: еще какой вариант? Вот я тоже подумала о том, что, возможно, когда это использовано именно как декорации, да, вот эти вот эта славянская мифология, например, да, славянские uh-huh. славянские персонажи, миф мифология, вот этот бестиарий, и когда там нет вот этой связи с корнями, она становится более понятна, это. Это произведение да. становится более понятно всем. Да, кроме нас. Всем. Нам кроме оно нас, как да. бы корежит. Оно может быть классным, интересным, хорошо написанным, но ты понимаешь, что внутри чего-то нет. Но с другой стороны, у читателей других стран у них тоже этого внутри нет, да, относительно нашей мифологии, да. и им просто интересно почитать про другую мифологию про вот как бы вот этих персонажей. У нас же действительно вообще ни с чем не сравнимая. Абсолютно вот эта мифология, она аутентичная, она очень крутая, она она, мне кажется, настолько жуткая, что она прям всем мозг рвет. Что как-то. И, возможно, в этом коммерческий успех, как Саша сказала. То есть, действительно, наша вот эта, эта связь с корнями, если наши книги перевести, возможно, тоже будет упущена там.
0: Но, отвечая Саше, я думаю, безусловно, это маркетинговый ход, да, когда берутся просто декорации, но эта книга была заявлена как сказка, не как фэнтези. Mm-hmm. И изначально в ней имелась некая такая связь с корнями, но только непонятно с чьими корнями. Вот. И, и да, я думаю, что она больше как продукт выпускалась, я думаю, что даже будет экранизация, то есть она очень упрощена как раз для того, чтобы потом можно было быстренько написать сценарий и снять фильм. Но при этом я не считаю, что сказка, сказочная текст он менее э, выгоден с точки зрения маркетинга продаж продвижения просто нужно его правильно пиарить потому что э, хотя бы на территории вот постсоветских стран мы же понимаем что есть наша сказка ее можно продать ее будут читать но это видно хотя бы там по моим книгам которые я продаю через редурой ничего для этого не делаю и все время находятся люди которые хотят которые читают пишут отзывы Хотя, по сути, ну правда, у меня сейчас никакой рекламы. Вот сейчас я убрала книги, и мне продолжают каждую неделю писать, где можно почитать, как-то люди выискивают эту информацию. Я думаю, дело просто э, в какой-то вообще искаженности нашего книжного рынка, в том, что никто вообще ничего не делает, никого не пиарит. Просто мне очень странно, э, почему как раз у нас этих авторов пиарят как таких сказочников русских, но это не так на самом деле.
1: Смотри, у нас же
0: сейчас, если идти немного от
1: книг к кинематографу, да, у нас... Есть некое вот это вот возвращение к нашему фольклору, да, то есть эта тема, есть. она mm-hmm. сейчас популярна, снимаются фильмы об этом, там каждый Новый год выходит что-нибудь там про Деда да. Мороза, там такое в жанре янг Далт, и не знаю, насколько он применим к кинематографу, но тем не менее. И все это тоже, ты знаешь, настолько утрировано, несмотря на то, что, казалось бы, это наше, но это делается абсолютно по-западному, это делается абсолютно кондово, да. и да. вот, к сожалению, такая тенденция, она действительно есть. И я не знаю, вот люди, которые смотрят, это которые не погружены, которые не, не, скажем так, ну, не настолько глубоко в это вникают, вот как вы, люди, которые пишут сказки, да, то есть, ну, для них это уровень такой и останется нормальный, вот, сказка-сказка,
2: да. Давайте чуть-чуть поговорим про разницу сказки и фэнтези, потому что для меня это больной вопрос. Я объясню, почему. Я расскажу про отзывы, которые, по которым я это вижу и очень остро реагирую, но сначала поговорим про разницу. Да? Сказка и фэнтези — это разные книги. Сказка, в любом случае, даже если это сейчас современная сказка, даже если она выходит там трехтомником, например, у нее совершенно другой посыл. Сказка, она всегда притчева. В сказке герои — это метафоры. Это я буду сейчас на примере Жениной э, говорить терновые ведьмы, потому что это вот типичная сказка, э, где э, э, герои это образы, это архетипы. Это не реальная 15-летняя девочка, которая должна э, вести себя как типичная 15-летняя девочка и думать о мальчиках и, не знаю, сидеть в айфоне, там, не знаю, краситься, и так далее. Это э, некий образ, это архетип. И э, это очень важно для сказки. Сказка несет э, смысл, она несет какой-то определенный посыл, который вам самим нужно будет разгадать, потому что в этом, вообще, в, в этом и суть. Э, сказка заставляет вас пройти внутренний путь свой, свою личную инициацию. Каждый раз, когда вы читаете новую сказку, с вами это происходит. Если э, на нее настраиваться, в нее погружаться и этот путь действительно проходить фэнтези, это все-таки сейчас превратилось в развлекательный жанр, да, вот насколько я знаю, это изначально все-таки то, что строилось, базировалось на сказках, И тоже несло в себе вот такой вот Более глубинный смысл Но в целом сейчас прилавки Заполнены низкопробным фэнтези И этого очень-очень много И к моему большому сожалению Современный молодой читатель Правда не различает сказки и фэнтези Я хочу сказать про отзывы Как раз Которые меня просто Просто вымораживают Это как раз когда, например, отзывы на Терновую ведьму Из тех, которые я читала Люди пытаются применить к ней фантазийный канон и сказать, угу. да для 15-летней она ведет себя совершенно не так, да она вот что, да ее хотят выдать замуж, да какой замуж, да ей 15, да там что-то, а до 15-летней не могут думать вот так и вот так, эм, почему-то обращается внимание не на то абсолютно, неважно, сколько ей там лет. То есть 15-летний — это такой некий вот образ, да, это некий возраст вот этой фертильности, который в сказках используется чаще всего. То есть если... «По ту сторону реки», например, еще действительно можно назвать фэнтези, хотя я ее воспринимаю как сказка, но э, там есть фэнтезийные каноны, хотя которые в нашей книге нарушены очень сильно, и, наверное, поэтому она и как фэнтези тоже многим совершенно не идет, и люди вообще не понимают, «по ту сторону реки» — это вообще что такое. И не сказка, и не фэнтези, вообще непонятно что. Потому что для меня все-таки это больше сказка. Но там правда, и вот то, что они обучаются колдовству и так далее, много вот фэнтезийных вот этих клише которые мне хотелось взять и потом разрушить, но окей, но вот когда именно сказки пытаются читать э, как фэнтези, мне прям больно, и вот то, что ты сейчас говорила, да, Женя говорила на самом деле, вам про книгу «Медведь и Соловей», переводную, э, которая тоже начинается как сказка, а потом превращается по сюжету в фэнтези, Э, вот от того, что эти жанры смешиваются, э, я страдаю, я тоже страдаю очень сильно. Сказка это, знаете, вот если сравнивать с религиозными книгами, да, с, с священными писаниями, сказка это как ветхий завет, да, где слишком все метафорично и вообще ничего нельзя трактовать буквально. А фэнтези это в какой-то степени как новый завет, где есть э, сюжет такой, и, и сюжет и образ маленького такого человека, такого мессии э, из из простых, скажем так, который идет и спасает мир, да, тут он значит грехов у нас всех как бы избавляет, а в фэнтези каноничном, да, как Фрода несет это кольцо и после этого он уже больше не будет прежним, он уже не среди своих, он уже не среди людей или там хоббитов и так далее. Вот как бы вот настолько это проразное.
0: Я согласна с Мари, я часто ищу отличия или различия, не знаю, как. <смех> не знаю, как сказать по-русски, сказки от фэнтези, но э, в каких-то источниках достоверных не нахожу. И приходится выводить свой канон, вообще какие-то свои правила. Э, да, д- действительно, сказка в первую очередь обращается к какому-то огромному объему информации, который у нас есть в подсознании, просто потому что у нас есть связь с нашими предками. И она всегда пишется из уважения вот к древнему. Поэтому ты не можешь написать сказку, если у тебя внутри нет этого чувства. Ты можешь написать фэнтези, ты можешь изучить, ты можешь написать как бы что-то по мотивам, но если ты не понимаешь, все, сказки не получится. И ну, из того, что я замечаю как раз, чем отличается сказка, сказка часто не требует объяснений, причем они не нужны ни миру, ни героям. В сказке часто действуют какие-то древние силы, которые опять-таки э, не вызывают удивления, а если и вызывают, то недостаточное, потому что мы помним о том, что наш герой это не современный человек, который должен всему удивляться и на все находить ответы. Да. Он... и в сказке часто как действующая э, сила выступает судьба. Это нормально. Потому что это архетип тоже. Это просто сила и все. То есть это. это да, не... и и не нужно объяснять механику, как действует. Вот, судьба. вот, вот. И да, поэтому, как раз очень часто раздражает читателей, почему он так делает, почему он просто соглашается, почему герой вот не задает вопросов. Я, я тебе гарантирую,
2: что... сейчас я просто прочитала уже Женя, на вторую тернову ведьму, которая еще не вышла. У тебя будет такой шквал бесячества, почему там кто что делает? просто готовься к этим отзывам, потому что там, прям настолько у тебя архетипическое у них поведение, крутое вот когда они идут по зову. просто по вот этому пути, но э, это не требует объяснений, но читателю фэнтези нужны будут объяснения. Почему?
0: Вот, вот, ну и невозможно объяснить почему, потому что ты только можешь сказать, ну так надо, ребят, понимаете, так надо, ты должен пройти этот путь вместе с героем. Также часто герои не рефлексируют так, как это делал бы человек, который попал бы в волшебный мир. И это вот как раз ее отличает от фэнтези, потому что фэнтези сейчас, это, знаете, некий такой... Волшебный антураж для современного человека, вот чтобы его развлечь. А сказка нет, это не волшебный антураж, это то, что тебя погружает в атмосферу. И мне кажется, что в сказке важны, в принципе, не персонажи, как лица, как герои, не приключения, как набор действий, а исключительно то состояние, в которое она тебя погружает. Да. Но это правда так. Да, поэтому да. Сказ- сказка может быть линейной. Поэтому часто пишут, автор не постарался, там нет никакого развития сюжета, я всю интригу разгадала в начале. Дело не в интриге. Дело в том, что переживает герой, и что он заставляет тебя переживать, вот как раз возвращая тебя к какому-то древнему знанию. Возможно, это звучит банально, но это правда так. Ну, я прям ну невозможно это объяснить, если человек этого не понимает. И тут как раз вот про несоблюдение законов, каких-то физики и просто законов, про какие-то непонятности, несоответствия. Ну, правда, Пряша, это не важно. вода? Пряша! А, Куда где ты делал воду? Куда ты делал воду? Куда И да, к сожалению, очень-очень расстраивает то, что м, из такого крутого жанра фэнтези, ну, как у Толкина, моего любимейшего, превратилась э, в какую-то просто... Огромные стотомники, просто какие-то кладбища текста, где у тебя берется привычный мир, там с эльфами, еще с кем-то. И у тебя просто персонажи постоянно скачут, прыгают, дерутся, там занимаются сексом, с драконами. Создается... драконами. С драконами, да. И создается впечатление, что все это уже было. Причем, знаете, когда ты читаешь сказку, у тебя тоже создается впечатление, что это все было. Но это правильное впечатление, оно тебя как раз возвращает в нужное состояние. Ты понимаешь, это было, и от этого я становлюсь счастливее. Это Волняет. было со мной в прошлой жизни. Вот так. Да, вот, да, вот, да, так. да, да, да. Да. А когда ты читаешь такое низкомпробное фэнтези, ты такой, боже, это было уже сто раз, это совсем не интересно. Уберите дракона, принесите мне, я не знаю, Вампира. получеловека, полулеопарда. Это уже тоже было. Вот, вот. Короче, это правда боль, когда твою книгу пытаются читать как фэнтези и. Мне кажется, когда я и когда Мари говорим о том, что наши книги не фэнтези, а сказка, это не имеется в виду. Я не пишу дерьмо и фэнтези, ребята. Нет, я нормально отношусь к фэнтези. Но просто это это просто факт, констатация факта. Если вы будете читать как фэнтези, скорее всего, если вы любите фэнтези, много прочли, вы разочаруетесь. Вам покажется скучным, там, не знаю, непонятным, нелогичным. Вот и все. Это как бы единственное, что хочется по этому поводу сказать. Ну, я как человек, который, в общем-то, сказки не пишет, но,
1: тем не менее, двоедушник, он же фольклорный персонаж, да, ну, у меня получилось именно фэнтези, да, он фольклорный персонаж, но я, да, я могу сказать про свои книги, что это, да, это фэнтези, как бы, я тоже не отношусь пренебрежительно никоим образом, вообще, наверное, ни к одному жанру литературному, да, то есть все это имеет место быть, Но, тем не менее, сказки, да, они, конечно, стоят несколько особняком, они у них, скажем так, другое предназначение, да. Я хочу сейчас немного сказать про именно про терапевтичность сказк, да потому что с детства мы слушаем сказки. И это не просто так, не просто так детям рассказывают сказки. Можно было бы уже начинать читать фэнтези, но мы этого не делаем. Мы рассказываем сказки своим детям, потому что это именно обосредованная, безопасная метафорическая форма проработки неких проблем, решения неких конфликтов. И именно то, что пишете вы, вот, мои любимые дуры, это именно так и работает.
2: Вот. Ну, а вы можете мне тогда сказать по поводу «По ту сторону реки»? Вот вам кажется, что это все таки сказка больше? Для меня, дали, да? Да, круто, для меня, безусловно,
1: сказка. Да, для меня это сказка. Просто однозначно, без совершенно. Вот когда я тебя слушала, что ты говоришь, что там есть фэнтези, да, для меня абсолютно это без примеси фэнтези, чистая сказка.
0: Я как раз, когда читала Медведь и Соловей, э, все время думала, особенно во второй части книги, о том, что по ту сторону реки это вот как раз настоящая сказка, потому что, невзирая на некие. Присутствие неких фэнтезийных элементов все же она направлена на возвращение тебя э, вот в глубинное, во внутреннее. Ну, меня, по крайней мере, всегда возвращает. То есть, для меня по ту сторону реки это созерцательная да. история. Да. Она больше о себе, о связи с предками, с природой, о понимании каких-то циклов жизни, о да. добре и зле, но, но не в плане добро такое с зубами, страшное, и нападает, а зло такое все в сияющих доспехах и в белых тапках. Нет о добре и зле внутри тебя, Мне и кажется, об их гармонии. наоборот сказала. А, да? А, ну, прекрасно, это по Фрейду. Да, да,
1: да,
2: да, да, да. в белых тапках у нас будет называться так наш подкаст.
0: <смех> да, да. Ну, И как раз к тому, что добро и зло изначально — это же две силы, которые нужны нам, нужны внутри каждому из нас. Ну, потому что нельзя быть только добром в какие-то моменты в жи- жизни или только злом. Да, Поэтому я... это сказка. Я вот очень сильно расстраиваюсь тоже,
2: когда я, ну, вы знаете, я не читаю отзывы, наверное, это вот приходит как бы с, с опытом, но я все равно, конечно же, на, периодически натыкаюсь, ну, потому что там отмечают, еще где-то попадается. И, например, когда пишут про то, что персонажи ведут себя нелогично, потому что я прям, ну, вот понимаю, что человек, да, пытался это, это вложить в какой-то э, фантазийный канон, и поэтому для него это нелогично, да, хотя вот на самом mm-hmm. деле э, например, четыре героини по ту сторону реки, это вот прям э, четыре составляющих, которые есть, мне кажется, в каждой женщине, ну, то есть периодически да, мы, мы, кто-то из нас а вот, кто-то становится из вот кем-то из них, mm-hmm. да, то есть... Э, если переложить это на себя и, и, и словить это состояние, словить состояние одной из героинь, то, как бы, мне кажется, сразу становится понятно, насколько аналогично себя ведет. Ну, то есть вот для ее характера, а не для э, каноничного поведения, например, главная героиня, она должна быть такая, такая, такая и Ну, то есть, например, почему Полина до сих пор не является там супер какой-то колдуньи, почему вот она не научилась там своей этой водяной магии. Ну, ну, ребятушки, ну, некому же ее научить. Ну, потому что водяная колдунья — это... это Та, та девочка в нас, которая вечно, вечно идет вот по своему пути, ищет свою дорогу. А, потому что не придет никто и не скажет: Слушай-ка, Саня Степанова, иди-ка вот так вот. Как бы да, или Женька, тебе вот туда. Иди ну, работай. И скорее что... приходят Митя Сева и говорят: Жень, работать не обязательно, вот тебе денег. Это Митя. Пошу. А, а, а Сива говорит что-нибудь, Саня. Саня, пойдем, пойдем прогуляемся темно по берегу. Я иду, иду, я уже и, и, иду. Я и не будем выбираю. говорить, чем я это покажу. закончится. То есть... И, и, и мне прям обидно, и я думаю, ну это как-то я так написала, что ли, криво, что, что никто не понял. Ну потому что, да, это большая ошибка, смешивать э, сказку и фэнтези, наверное, когда у тебя нет опыта для этого. Вот у Саши очень крутой пример фольклорного персонажа в городском фэнтези. Я прям, правда, искренне фанатка двоедушника, вот просто даже и вот я. эта вот идея, да, я прям думаю, ну почему не я это придумала, ну почему?
0: Да, этот двоедушник крутой. Слушайте, я думаю, проблема как раз в том, что позиционированием книги по-хорошему должно заниматься издательство. Не потому, что автор ленивый, а потому, что у издательства есть опыт, и оно выход должно да, выхода да, uh-huh. И оно понимает лучше автора. Ну, правда, оно уже уже много лет работает, как подать книгу. Вот и все. Оно должно тебе подсказать, какая должна быть аннотация. Кстати, у «Медведя и Соловья ужасная аннотация, она вообще не отражает э, суть и правду книги. Это меня удивило. Ну, то есть это совсем не о том. А, вот, а, как раз. Издательство тебе должно подсказать, как ее продавать в магазинах, как проводить презентацию. Ну, правда, я не имею в виду сейчас какие-то огромные планы. Хотя бы просто в двух словах сказать, слушай, мы будем это продавать так-то и так-то. Ну, потому что у тебя нет опыта, как ты это можешь сделать сама? То есть ты просто написала и все. Этим, в общем-то, твоя работа должна была окончиться. И я могу вот на примере по ту сторону реки сказать, да, что позиционирование,
2: например, которое вначале где-то проскальзывало, как там русский Гарри Поттер, оно, uh-huh. да, оно в первую минуту оно привлекает аудиторию, но в следующую минуту аудитория разочаровывается, потому что, ну, от Гарри Поттера там только то, что это подростки, и то, что они э, вообще по ходу своего посвящения обучаются каким-то магическим способностям, хотя эта магия вообще не похожа на магию Гарри Поттера, э, но для тех читатели, которые прям не могут отказаться от клише, они начинают в героях искать прототипов из Гарри Поттера, которые на самом деле не являются прототипами, и у них какая-то картинка не складывается, и им не нравится. Либо им не нравится, потому что нет вот этой... э, Динамики. э, динамики Гарри Поттера, потому да. что Гарри Поттер это прекрасная динамичная книга, угу. которая тебя захватывает, а по ту сторону реки сложно мне про нее самой говорить, что это там прекрасная какая Но эта книга не захватывающая, это книга про проживание себя, своего внутреннего я. Она медленная, медитативная. Она медитативная, и... да. Да, там нет никакого темного лорда, там нет, не знаю, никаких соревнований между факультетами, несмотря на то, что там четыре стихии, но это просто невозможно, потому что водяная колдунья одна, а земляных колдунов сто. Я не знаю, вот как как им можно устроить какое-то соревнование. Ну, что, как бы это бредово думать в таком ключе. И то есть, с одной стороны, да, наверное, хотели как лучше заполучить аудиторию, но в итоге заполучили аудиторию, которой, которой эта книга не заходит. И вот нужно ли это, не лучше ли ее было позиционировать как сказка, которую там так давно ждали, вот сказка основанная на фольклоре, на какой-то нашей мифологии, и, и что это именно сказка, а не фэнтези. Ну, вот непонятно, да, вот история не терпит сослагательного наклонения, и проверить это уже невозможно.
0: Непонятно. Причем я вижу, что мне в позиционировании очень помогла обложка. Так случилось и со сказкой о невесте Полоза, и «Стерновая ведьма». Это было интуитивное решение. И круто, что рисовала Марии, потому что все таки она волшебный человек, и как раз смогла вот эту всю атмосферу отобразить. Это правда работает. Часто люди, глядя на обложку, понимают, что это что-то сказочное. Вот у них просто что-то включается. Очень так образно, интуитивно, но они понимают, что это вот не фэнтези. И часто люди, которые ищут сказки, они это считывают, они покупают и не разочаровываются. Я понимаю, что это вот самый-самый главный был мой инструмент продвижения. Когда люди видели, которые не знакомы с моим творчеством, со мной на полке ту же «Тюрновую ведьму», правильные люди, они прям понимали, что это будет что-то такое непонятное, чему нет названия пока что у нас на рынке, но вот то, что мне надо. Брали и как раз мне писали о том, что да, это сказка. К счастью, было довольно много людей, которые поняли, что это сказка, которые там про архетипы писали. Я очень рада. Понятно, что были и люди, которые думали, что это фэнтези. И вот как раз я об этом предлагаю поговорить, потому что детские книги часто иллюстрируют просто великолепно. У нас есть множество крутых сказок, красивых, или какие-то проверенные книги типа Бажова. Можно найти там несколько разных версий. Не путь ли это как раз к продвижению, к позиционированию взрослых сказок? Я не имею в виду делать там огромные книги полностью только с цветными страницами, хотя и это тоже почему нет. Часто как раз читатели спрашивают, а не будет ли коллекционного издания? И на ответ, что это может быть дорого, они говорят, ничего страшного, мы хотим дорого, ну да, там хотим иметь. Не будет ли это как раз вот к тому, чтобы рассказать правильно о сказках, потому что э, все же рисунок очень помогает нам войти в эту атмосферу. Возможно, так стоит с ними поступать?
1: Я как раз хотела же сказать про иллюстрированные переиздания по ту сторону реки, которая просто с, с прекрасными иллюстрациями и, я не знаю, очень выиграла, я считаю, от этого, от того, что там появились картинки, картинки Марины. Это очень хороший действительно путь, и я не думаю, что там взрослый текст, да, каким-то образом можно, не нужно таким образом дополнять.
2: С другой стороны, а вам не кажется, что вот опять же наш читатель из-за вот нашей скудности этого рынка книжного не подготовлен к таким книгам, и что книга, иллюстрированная с какой-то сказочной обложкой, она всегда будет ассоциироваться с детской, и она не будет продаваться именно по этой причине? Слушай, вот.
0: мне не, не кажется, потому что я смотрю по статистике, что у меня аудитория 18.35, то есть, угу. нет, ее покупают как взрослые люди, мне кажется, в этом не, про, не проблема, в, тьфу, проблема не в этом.
1: Проблема не в этом, но опять же калечену-малечену можно вспомнить, да, какие там потрясающие цветные иллюстрации, которые... Просто идеально подходит к тексту, и они не детские. Глядя на них, можно да. сразу определить, что это не детские картинки. Ну, колечные
2: малечины есть другая деталь. Она продается в пленке, запакованная, иллюстрация не же, видит да. читатель. Он да, покупает да, 18 да. плюс взрослую книгу. 18 плюс. Да, да Подожди, я знаю, она что пленке, Женя, пленка, автор. Да? В пленке, да, она расстраивается, uh-huh. что как раз не могут посмотреть иллюстрации и так далее. С другой стороны, возможно, что взрослая аудитория, наоборот, ведется на то, что это взрослая книга, покупают ее. Опять же, проверить мы пока никак не можем, пока она не перестанет продаваться в пленке, да, и с этими невидимыми иллюстрациями для потенциального покупателя который именно пришел в книжном ее купить, мы не сможем сказать вот как бы лучше или хуже ей будет. То есть я сталкивалась с тем, что люди считают вот такую иллюстрированную книжку детской книжкой. Угу. Правда такое есть, но это вот мне кажется действительно большая проблема нашего книжного рынка очень мало каких-то градаций. Вот есть детская, вот есть взрослая, вот есть значит... Драконы. Да, пошлая любовная фэнтези с драконами, голыми э, тетками э, такими э, сисечками на обложке и вот как бы какими-то э, смешными дядьками томными. Ну вот как, бы, как будто бы... Визуально больше ничего не существует. Конечно, я сейчас утрирую тоже, но вот оно, правда, вот в сознании, мне кажется, вот так примерно держится. Что у тебя такие три секции в книжном магазине: вот этот палп, как бы непонятного не качества, что-то такое взрослое, умное с какими-то скучными каким-то обложками, такими там неброскими не цветов, э, в пленочке и там буквки только какие-нибудь. И вот детская красочная. Хотя больше же гораздо, да, градация это.
0: Да, мне кажется, проблема тривиальна. Просто начинающего автора издавать в хорошем качестве с дорого. такой плотной бумагой с иллюстрациями очень да. дорого издательство боится, что никто не купит, подумают, что детская нужно тратить еще на продвижение. Давайте издадим там в самом каком-то ужасном качестве просто без рисунков, ну, а вы сами поймут, что это сказка, а не фэнтези. А там, если будет продаваться там уже и поглядим. Вот я думаю в этом проблема, потому что есть такое мнение, что детские книги как раз покупают дорогие, хорошие с рисунками, родители готовы тратить на детские книги на себя не готовы но при этом а себе заметьте вкачать. часто при этом Часто бывает, что в интернете выстреливает какая-то крутая книга, которую автор пишет и иллюстрирует сам. И тогда он печатает сам издат, он получается адски дорогой, этот самоздат расходится, и как раз ему издательство предлагает АСТ часто э, публиковаться. Ну, так было с книгой, найденной в кувшинке. Не могу сейчас вспомнить автора, но это прекрасная, замечательная иллюстрированная книга. Я когда-то была подписана на блогера девушку, которая э, как раз э, эту книгу написала. Она несколько лет над ней работала.
2: Мне кажется, вот, я зовут Ольга Ольга Дорофеева, но я могу сейчас ошибаться. Давайте мы внизу оставим ссылку. И очень извиняюсь перед автором, если вдруг неправильно сейчас переврали его имя. Просто вылетело из головы.
0: Прекрасная книга. Я ее долго ждала. Я очень рада, что ей предложили как раз издаваться. По-моему, она даже переводится на несколько языков. И видите, то есть издательство не побоялось, но, видимо, у нее была большая аудитория. И она сделала ставку как раз на людей. Да-да-да. Ну и, например, такие же книги, как «Мама шамана». Они же тоже коммерчески выгодны, то есть, видимо, из-за того, что есть какой-то э, уже свой круг фанатов, издательство такое хитренькое, приходит на все готовенькое, да, да, давай саша. Мне кажется, сейчас есть у читателя на такие книги запрос.
1: То есть людям это становится нужно. Людям нужна эта визуализация, да, недаром же сейчас вот эти вот раскраски стали популярны, вот это вот все. То есть уже не только текст, но хочется смотреть на это все, хочется держать это в руках, разглядывать, пересматривать, увидеть что-то красивое, да, вот эту вот красоту. И именно поэтому, мне кажется, это одна из причин, почему такие книги популярны, но действительно они очень-очень-очень дорогие.
0: Да, ну то есть получается выход какой: собрать самостоятельно денег, э, издать в коллаборации с художником книгу самому и дождаться, пока тебе издательство предложит ее переиздать, ну потому что ну как вариант э, хотя бы, да. Да, yeah. да, ну потому что они хотят сначала посмотреть, ой, а выгодно ли это? Ага,
2: это выгодно. Ну,
0: давай предложим это. Потому этому что автору. вот книга,
2: найденная в кушинке, это книга иллюстраций. Все равно, в первую очередь, да, и там э, мало текста, он такой, как бы лаконичный, он вписан в иллюстрацию. Ну, например, терновую ведьму, если ты будешь издавать с таким количеством иллюстраций, должна понимать, как, как, какая по размеру у тебя будет книга. Да, это же нельзя вот этот большой текст, э, он все равно самый важный, там, да, он важнее, чем иллюстрации. В вот, вот, вот так дополнить таким количеством иллюстраций Тут поэтому тоже сложно Опять же, если у человека это какая-то притча небольшая Ну, например, типа твоего Кейптауна То да, это можно сделать, попробовать Но вот что делать с большой книгой, все еще вопрос То есть если ты все хочешь еще вопрос, да, да. большую книгу свою проиллюстрировать Напечатать на хорошей бумаге Что делать?
0: Я вот, как раз хотела бы сказку о Невесте Полоза. Она небольшая, поэтому книга получится все равно дорогая и все равно большая. Но посильно. То есть, ее mm-hmm. можно будет mm-hmm. купить. Но я даже боюсь смотреть, сколько это будет денег. Не знаю, может быть, однажды я соберусь с духом и попытаюсь собрать денег нам с Мари, вот, чтобы Мария ее проиллюстрировала и ну, получила за это нормальные здорово, деньги. Да. да, но это классно. Причем меня не пугает, что это будет долгий проект. Окей, пусть будет долгий проект. Ну, пусть несколько да, лет будут да. эти иллюстрации, ничего страшного. Как вы думаете, эти, может быть, мы уже готовы переходить к Домашке по литре?
2: Давай. Рассказывай. Сань, давай с тебя начнем. Какая у тебя рекомендация? Мы знаем, что ты читала тут э, на днях как раз э, сказочные тексты. Да,
1: я совершенно случайно наткнулась на Сказочный текст, это был литературный выпуск журнала Esquire, там было много-много-много-много рассказов, но вот именно этот, именно сказочный, я просто за голову схватилась, когда его прочитала, он назывался «И нарек человек, имена всем скотам», автор Евгений Бабушкин, и для меня это было просто открытие, на самом деле, Совершенно новое имя, совершенно новый стиль Это именно сказка Я просто цитатку сейчас прочитаю, она прекрасна там э, разговор между предметами, то есть это mm-hmm. одушевленные вещи бытовые, которые mm-hmm. в доме находятся. Ой, вот. это они между, тема. Да, они между собой коммуницируют там разным образом, да, и они, как ты говоришь, архетипичны, то есть в каждом из них можно узнать разные типы характеров. И вот здесь разговаривают два предмета. Леса, это листа, соответственно, по-моему, там это были тапочки. И некий бьющийся предмет, там горшок, который, в общем, упал, его смахнули, он разбился. И вот они между собой общаются. Как ты спросила листа? Помнишь листа? Они говорили о боли. Кажется, это боль. Бог сделал и это, и это. Все это большое пространство, чтобы мы тут все сгорали от любви. А дьявол сделал так, чтобы мы сидели по углам от ужаса. Дьявол сделал время. Оно на исходе И это настолько прекрасно Круто. И это Мурашки настолько я для меня почитаю Обязательно, обязательно да У него есть «Библия бедных» как раз Книга, это сборник повести, рассказы Он еще пишет пьес Как сценарист вообще угу. Евгений Бабушкин, лауреат премии «Дебют» Ему 35 лет, молодой э, писатель Рок-музыкант И вот для меня это очень-очень-очень большое открытие и Прям рекомендую От души Отлично. Отлично.
0: Спасибо, да У меня сегодня будет рекомендация, это такая маленькая книга, я когда начала думать, что порекомендовать, я прям чуть не захлебнулась, потому что я очень люблю сказочные книги, именно сказочные, я думаю, это, нет, это, нет, это, но в итоге я поняла, что нет смысла рекомендовать вам книги типа «Властелина колец», потому что они во всех подборках топ-100, что стоит прочитать, и скорее всего вы и так до них дойдете. А я поэтому вам порекомендую сегодня маленькую книжку Мэри Стюарт. Она называется ⁇ Маленькая метла ⁇ Простите за это Я очень люблю эту книгу. Я ее, кстати, украла из школьной библиотеки. Опа! Да. Сейчас расскажу, как это было. В шестом классе, в шестом классе я нашла эту книгу. Домой я уже шла просто с открытой книгой. Вот так, пока ее не прочла, не успокоилась. Естественно, в том возрасте я нигде ее не смогла найти, ни в каких библиотеках. Вообще непонятно, как она у нас в школе оказалась. А это даже была не библиотека, а, знаете, уголок, куда дети приносят книги и оставляют их, чтобы вот все могли почитать. Да, и она никому не была Нужна. Я подумала, что я не могу ее отдать, я оставлю ее себе. Прости, любимая школа, да-да. Но я, я не жалею об этом. Это книга о маленькой девочке, английская книга, английской писательницы. И колорит тоже такой очень английский. Мне кажется, одна из предвестниц Гарри Поттера ее так да, можно назвать.
2: Э, ну, это не предвестница, это действительно
0: вот, э, э,
2: известный факт, ну, что под вдохновением, в том числе от этой книги.
0: Да, ну тут мне кажется, как раз речь идет о том самом вдохновении, когда автор жил в среде, читал такие да? книги, да. понимал среду, поэтому да. тут все очень логично, понятно. Это как вот сказками вдохновляться на новые сказки, а, вот. И речь идет о маленькой девочке, которая с которой случается некое волшебство. Я не буду пересказывать сюжет, потому что книга прям очень небольшая, вы ее, мне кажется, за пару часов прочтете, но она настолько прекрасна, там так много природы, чего-то таинственного и как раз вот такого... И прототип Хогвартса. Да-да, и как раз чего-то такого, чего ты испытываешь в детстве, когда тебе мир кажется огромным, каким-то очень-очень странным и при этом волшебным, и жажда его познавать, жажда приключений. В общем, это замечательная книга. Я не уверена, можно ли ее купить где-то в бумаге, но так как недавно вышел мультфильм японский, как раз по мотивам этой книги. Я думаю, что она сейчас снова будет популярна. «Мэрия – волшебный цветок». Как-то да 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 мне кстати мультфильм вообще не понравился хотя я очень люблю медзаки его последователей но здесь как раз э, речь идет больше о том что у меня в детстве уже был некий мир по этой книге построенный mm-hmm. и мультфильм ему очень сильно не соответствовал mm-hmm. самом... да. да да мультфильм на самом деле замечательный если хотите посмотрите его он хороший очень просто э, я понимаю что ре- режиссерское видение никоим образом вообще не должно полностью совпадать с книгой это все же режиссерское переосмысление. А вот Мэри Стюарт, это
2: же э, автор известной трилогии про Мерлина, самая известная, да, да. да, ну, с Воростом тут тоже связано, потому что нас как раз в этом обвиняют, так как последняя книга «По ту сторону реки» носит рабочее название «Пустые холмы», а одна из частей трилогии про Мерлина называется «Полые холмы». Да-да, мне кажется, она как раз известна этой трилогии наиболее. Да, да, я думаю, что-то знакомое. Мэри Стюарт и воровство uh-huh. Наверное, это про меня Все сложилось я, я, я хочу вам сегодня порекомендовать книгу которую Я специально не стала проверять, к какому жанру она относится Книга, от которой у меня Именно было ощущение Как от прочтения uh-huh. сказки Не знаю, как автор сама считает сказка Это фэнтези или что-то вообще другое Это Шаша Мартынова Вас пригласили Книга в хорошем смысле Очень странная Я так и не поняла, что там происходит со временем Что что это за Какой-то временной трюк Именно из-за этого В том числе мне это очень понравилось Я очень люблю, когда в книгах есть Непонятные, такие какие-то Трансцендентальные вещи Невозможно, которые объяснить Которые не требуют объяснения С одной стороны, мне это очень интересно Это как такая, знаете, какая-то огромная Тайна мироздания С другой стороны, и не нужно их объяснять у меня эта книга есть в бумаге я не знаю сейчас можно ли ее в бумаге найти не знаю какой был тираж поэтому если вы ее не найдете я очень советую почитать вам ее тогда хотя бы в электронном виде тоже не хочу рассказывать сюжет потому что там какой-то здорово перемешивается сказка и реальность в наше время прошлое время и непонятное время. А, настолько это какой-то потрясающий замес. А, мне в этой книге понравилось все. Опять же, специально на нее не читал ни отзывов, никаких рецензий. Не знаю, как она воспринимается в среде. А, мне книга очень нравится, буду ее перечитывать. Прям От нее у меня вдохновение какое-то появляется. Она вот она, ну, прям как от сказки то есть, про- прочитав ее, ты в себе что-то открываешь такое глубинное. Мне очень понравилось. И мы обязательно будем читать.
1: Спасибо за рекомендацию.
0: Да-да, хочу всем предложить в комментариях оставлять свои впечатления от книг, о которых мы говорим. Не обязательно длинные отзывы, но в целом вы можете с нами поделиться. Нам будет интересно узнать, что вы думаете. И даже, возможно,
2: если вы можете порекомендовать что-то на эту же тему, например, как вам кажется, да, о чем мы поговорили, для других слушателей, читателей, которые да. будут читать комментарии, будет тоже здорово, потому что, возможно, у вас прям есть какие-то здоровские рекомендации, которые придут в голову. Пожалуйста, оставляйте. Я хочу от всех нас поблагодарить вас за то, что послушали очередной выпуск нашего подкаста и попросить... На платформе Apple Podcast ставить нам звездочки писать комментарии, чтобы наш подкаст поднимался в топ и был заметным. Также вы можете в наших группах ВКонтакте и попрошу заметить, на Фейсбуке. На Фейсбуке. Она появилась. Ставить нам тоже сердечки и писать комментарии. И рассказывайте про наш подкаст своим друзьям. Будем вам очень благодарны.
0: Спасибо большое вообще за вашу активность. Это очень здорово для нас. И как-то, ну не то чтобы неожиданно, можно даже сказать. Потому что здорово же, когда такие эмоции вызывают новое дело для нас. Поэтому, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Поддерживайте нас в соцсетях. А,
1: читайте хорошие книги, слушайте умные мысли.
2: Все, Передай всем пока, ребят. Всем пока. Передаем привет пряне, которой с нами сегодня не было. И до встречи в следующем подкасте с очень интересным гостем. Пока-пока. Пока. 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 пока.